0: Sans trop vouloir psychologiser le texte, parce que la psychologie n'était pas à l'honneur à l'époque. Il faut quand même regarder ce qui arrive au groupe des disciples. En fait, vous savez, la Bible explique la Bible. Ils ne sont pas tellement à côté de la plaque. Au chapitre 19, nous lisons là le chapitre 20 de Matthieu, au chapitre 19, Jésus avait déjà dit que, que quand il reviendrait dans la gloire... Il y aura autour de lui douze, douze trônes pour les douze disciples. Donc ça y est, ils étaient branchés sur une vision du retour glorieux du Fils. Et, et, et c'est pas pour rien qu'ils discutent en, entre eux, voyez. On a d'autres endroits, vous vous rappelez. Où. De quoi discutiez-vous au chemin Ils discutaient pour savoir qui était le plus grand. Évidemment pour eux, le plus grand, c'est les... C'est les places les plus proches de Jésus, etc. Premier ministre, ministre d'État, etc. C'est-à-dire qu'ils se projettent de façon extrêmement charnelle dans un, dans un avenir glorieux et ils se demandent comment partager la gloire. La gloire de, ce, de, ce, de leur roi puisqu'ils se sont attachés à lui. Et cet, cet incident c'est assez dramatique, mais c'est un incident par rapport à ce qui va arriver à Jésus. Hein. Cet incident permet de mesurer, de mesurer euh, où est Jésus et où ils sont. Quoi. Et entre eux, il y a, comme dit le texte, il y a un chemin. Il y a un chemin. Et le, le chemin, ils ne l'ont pas encore parcouru. Hein. Ils sont dans leur, dans leur imagination déjà aux côtés du roi. Euh, « Israël est déjà restauré, l'occupant est viré, euh, la victoire est acquise, euh, on, on organise l'État et et pour le gouverner, et eux, ils font partie du ministère. » C'est comme ça qu'ils sont. Mais Jésus les a pris comme ça. Et ils, sont, ils sont habités de, de tous les fantasmes, de, de tous les Israélites qui, qui, qui attendent un Messie qui va rétablir l'ordre, et, et, et faire esplendir la, la gloire de Jérusalem du temps du, du, du temps du roi David et de Salomon, vous voyez. Jésus montant à Jérusalem, c'est dit deux fois, hein. voici que nous montons à Jérusalem. Or il les a avertit qu'à Jérusalem, on, on l'attend, sa, sa tête en quelque sorte a été mise à prix. Hein. Mais il monte volontairement, délibérément à Jérusalem. Voilà. C'est une montée. Et puis aussi, euh, c'est une mise à part des douze. Cette mise à part est une mise à part d'élection. C'est Jésus qui les a choisis. Hein. Ce n'est pas eux qui ont choisi de suivre Jésus. C'est Jésus qui les a appelés. Parmi des disciples, certes, mais il, il, il s'est constitué un groupe de douze autour de lui par la volonté de son Père. Il les a accueillis après une longue nuit de prière. Voilà. Pour être avec lui. Et pour partager sa mission de prédication et, et de signe du royaume, déjà, déjà là, sûrement. Mais vous voyez, il leur dit on monte à Jérusalem. Et voilà. Après il dit, le fils de l'homme sera livré. Et il, leur, il leur dit tout le parcours, que le temple lui-même va s'acharner contre lui et que, et que le Romain euh, ne sera que le bras armé du temple. Hein, parce que le temple n'avait pas le droit de tuer les gens, donc ils les font tuer par, par le romain qui, lui, a le droit. Voilà. C'est horrible, c'est horrible. Et il dit aussi, le troisième jour, il ressuscitera, mais comme on l'a vu dans les textes précédents, chaque fois qu'il dit ce mot, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas la case, parce que les cases fonctionnent bien, voilà, puisqu'ils se projettent, mais pas dans la résurrection. Donc c'est comme s'il n'avait rien dit. Et voici qu'on apprend que la mère des fils de Zébédée est venue avec les deux. Euh, on se souvient comment Jésus les a appelés. Hein. Euh, voilà. Et ils étaient avec leur père dans la barque en train de réparer les filets. Mais quand ils sont partis à la suite de Jésus, ils ont emmené maman. Bon. Alors ça leur permet de discuter avec, avec la maman. Et puis, on ne sait pas bien pourquoi c'est elle qui fait la demande des fils, parce que Jésus leur répondit Jésus répondit :« Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Voilà. Il leur dit, voyez, donc ils se trompent pas. Euh, la maman et les fils, c'était, voilà. Les autres s'indignent parce qu'ils sont branchés comme, comme les fils de ZBD. Hein. Euh, on, on peut se dire aussi, euh, ils s'indignent parce qu'ils ont été plus rapides que hein, voilà. Mais ils pensent la même chose, puisqu'ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est à peine inventé, vous voyez sur des indications de la parole même. Mais tout ça est secondaire. C'est juste pour dire ceci, que ce qui est arrivé à Jésus est impensable, c'est inimaginable, au point que c'est carrément scusé. Il y a un déni sur ça. Ils sont déjà, eux, dans la gloire, mais ils n'ont pas compris que le chemin d'accès à la gloire, c'est la croix et qu'il faut cheminer et c'est peut-être ça qui fait que Jésus est tellement patient et miséricordieux en chemin il leur dit voici que nous montons au sacrifice monter c'est le sacrifice montons au sacrifice à Jérusalem au temple à Jérusalem on y va pour le sacrifice et voici que nous montons voilà. et il chemine avec eux et, et, et ils ne comprennent pas. Nous sommes au chapitre 20 de Matthieu et ils ne comprennent pas. Et donc, il faut absolument le transposer vers nous. Et nous-mêmes, sommes-nous si sûrs si sûr que ça que nous avons compris ce que veut dire euh, de, de passer par la croix, que la croix est un passage obligé pour aller à la gloire. Il y a un autre moment où on se rend compte qu'ils sont à côté, c'est quand il dit euh, vous ne savez pas ce que vous demandez pouvez-vous boire la coupe que je vais boire vous savez cette coupe dont Jésus a dit euh, euh, eh bien, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi etc. » la coupe c'est le destin c'est même l'accomplissement du destin c boire la coupe c'est consentir à son destin voilà pouvez-vous boire la coupe que je vais boire c'est le, le culot de l'ignorant. Nous le pouvons, vous voyez. Vous vous rendez compte ils, ils auraient dit, tu veux parler de quoi, maître Voilà. Mais ils disent, nous le pouvons. C'est tout à fait la signature de leur ignorance. Et Jésus dit, ma coupe, vous la boirez. Et on sait que Jacques... C'est le, le premier des martyrs parmi les douze. Hein. C'est même dans le livre des Actes. Ma coupe vous la boirez. Quant à siégé à ma droite, à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Jésus ne distribue pas les ministères, euh, les sièges, le premier, le deuxième, le voilà. Non, voilà. Jésus il dit moi, ce que je veux, c'est que vous soyez avec moi et que là où je suis, vous soyez. Alors pour l'instant, ça se passe bien. Il n'arrête pas de faire du bien. Et d'ailleurs, que va-t-il faire encore à, à quelques pas de Jérusalem euh, il, il, il va guérir encore un aveugle euh, juste après, vous voyez. Et, et c'est un aveugle à Jéricho. Et donc, ils, ils sont ravis d'être euh, à côté. Nous, on est des disciples à côté de lui, vous voyez. L'aura de Jésus déborde sur eux. C'est tellement humain, ça, c'est tellement humain. Jésus les appelle, il leur dit, il leur dit, ça y est, ça y est. là il les rend plus proches de sa destinée à lui. Les chefs des nations commandent. il y a une manière d'être chef, il y a une manière d'être grand, dans le monde et dans le royaume. Et ça ne donne pas la même chose. Et Jésus dit clairement ce qui va lui arriver, et que ce qui va lui arriver, ça, ça va être un modèle, ça va être... Sur ce modèle-là que les, que, que les chefs dans l'église, dans le royaume, euh, devront euh, exercer leurs responsabilités. Celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur. Celui qui veut être premier, qu'il soit votre esclave. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Mais d'où vient que, que, que partout, partout euh, du club de foot jusqu'à jusqu'au Vatican, eh bien, dès qu'on a un poste important, on a des privilèges. Alors, je n'ai pas trop entendu râler les cardinaux quand le pape François a supprimé les privilèges concernant le, le logement au Vatican, sur la cité du Vatican. Un logement qui était tout à fait avantageux. et euh, payait trois fois rien, les, les, les cardinaux, pour, pour le petit appart qu'ils louaient. Il fallait bien qu'ils aient un logement, parce que ils ne peuvent pas, chaque fois, aller dans une chambre d'étudiants et Remmener toutes les affaires, revenir. Il fallait bien qu'ils aidaient. Voilà, un cardinal, ça, ça va et ça vient. Mais maintenant, il a supprimé tous les avantages. Mais c'est normal, ça. C'est normal. Pourquoi un chef devrait tout avoir à disposition Parce que c'est aussi ça qui corrompt les esprits. Vous voyez C'est que les gens, ils finissent par vouloir devenir chef à cause des avantages que ça procure. Voilà, il vient pour servir et donner sa vie. Il y a quelque chose qui m'a paru clair, c'est le mot « multitude ». Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce texte. C'est-à-dire que la grande différence entre Jésus et les douze, c'est la multitude. Jésus ne cesse pas d'être habité par le salut de la multitude. Et les autres sont centrés sur eux sur leur réussite, sur leur déploiement, sur leurs avantages, sur leurs biens, sur leur figure sociale. Ils sont branchés comme tout le monde. Voilà. Et donc, il faut passer de comme tout le monde à comme Jésus. Voilà. C'est peut-être ça la croix. Hein passer de comme tout le monde à comme Jésus. Parce que de passer de comme tout le monde hein, à Jésus, ça crucifie beaucoup de choses en nous. Pour certains, c'est de l'argent. pour d'autres, c'est des honneurs, pour, pour l'autre, c'est la voiture de fonction, euh, le, le, le chauffeur, euh, pour d'autres, c'est la grande vie, pour d'autres, c'est... C'est pour chacun différent, mais ça arrive au même résultat. Ça arrive au même résultat, hein. résultat c'est la corruption des armes hein, qui est pire que la corruption des corps et la corruption sociale, c'est... C'est que les gens, ils y sont plus pour, pour, pour ce pourquoi ils y sont, c'est-à-dire pour sauver la multitude. Donner sa vie en rançon pour la multitude, quand on, quand on donne une rançon, c'est pour payer, c'est pour affranchir un esclave. On, on affranchit, on, achète, on va au marché et on, on rachète un esclave. Donc il est libre, il a Et Jésus, il voit les gens qui sont pardon, esclaves de, de leur péché il veut leur offrir une porte de sortie. Voilà. Donc, il le paye de sa vie. Et il dit, moi, je donne ma vie pour que vous, vous viviez. Donc, si vous voulez sortir de votre péché, vous pouvez venir me rejoindre. Moi, moi, je fais le passage de votre vie de péché à votre vie nouvelle de fils et de fils de Dieu. Le passage, c'est en moi qu'il se fait. Les autres n'y sont pas. Et je me disais faut pas leur jeter la pierre à ses disciples. Sauf si on se la jette à soi-même. Il faut pas leur jeter la pierre. Est-ce que véritablement, quand on nous donne un petit avantage, euh, on le méprise, on n'en veut pas, etc. Il s'agit de, de penser, de, de ne pas perdre de vue que ce qui se joue, c'est le salut du monde. Voilà. Et que d'être avec Jésus c'est d'être avec lui, préoccupé du salut du monde. Ça veut dire que, que l'homme soit, soit, vi, soit vivant, que l'homme soit respecté, que l'homme soit dignifié, que l'homme soit servi, les inégalités cessent, que les pauvres soient élevés, que les riches soient abaissés, on disait « Magnificat », voilà. Et ainsi de suite, voyez. Voilà ce que fait Jésus. Voilà que fait Jésus. Et voilà où sont ses disciples. Hein. Euh, au prix de leur vie, c'est... Si, si Dieu le veut. Si je, je pense à ces, à ces religieux, religieuses qui, qui sont dans des régions uh, qui maintenant commencent à être uh, des, 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 les proies pour, pour Daesh, pour Al-Qaïda, pour l'Akmi, pour, pour euh, de, de, de tous, ces, tous ces terroristes islamistes qui, qui veulent chacun, mieux que l'autre, rétablir le, le Coran pur euh, et qui disent... Je reste. Ils disent je reste. Voilà, je reste. Pour, pour soigner les gens, pour 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 enseigner, pour témoigner de Jésus, pour je reste. Mais c'est tous les autres disent mais c'est pas raisonnable. Mais non, mais Jésus Jésus il est raisonnable là. Il, il est raisonnable selon le logos. Hein. Logos ça veut dire aussi raison. Hein. Euh, sa raison c'est le logos. C'est-à-dire, c'est la logique de Dieu. On ne passe pas juste comme ça, euh, dans, 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 la, dans la justice de Dieu, dans la, dans, la, dans, les, dans la logique de Dieu. Il faut un chemin, vous voyez. Alors, on nous, donne, on, on nous donne un carême tous les ans, Dieu merci. Euh, on, peut, on peut prier tous les jours, on peut lire la parole de Dieu. Tout ça, ça fait tout le temps cheminer, vous voyez. Et pour que se fasse ce déplacement nécessaire, sine qua non, sans lequel il n'y a pas la gloire. Voilà. Souffrir avec lui pour, part, pour partager avec lui sa gloire, pour être avec lui dans la gloire. Dans les exercices spirituels, la, la démarche est extrêmement claire. Mais, mais il faut les faire et les refaire parce que vous savez bien comment nous sommes. Hein? La chair, c'est la chair. Hein? Et bien, quand arrive l'épreuve, on dit mais c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc C'est quoi encore cette affaire pourquoi ça, me, pourquoi ça me tombe dessus à moi Etc. Voilà. Donc, c est, c est, merci à, à, à la parole de Dieu de, de venir nous chercher toujours à nouveau pour nous montrer que la suite du Christ elle n'est pas acquise comme ça. Mais que lui, il est très patient. Il nous prend... Dès que nous nous déplaçons avec lui, il nous prend avec, ça c'est sûr. Mais, mais, mais... Il y a encore pas mal de chemin à faire pour pour adhérer à sa propre vision, c'est-à-dire le don de sa vie jusqu'au bout. Il les aime, il les aime jusqu'au bout. Amen.